0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o engenheiro químico Donato Aranda. Seja muito bem-vindo, professor Donato Aranda.
1: Muito obrigado, Bruno. Prazer enorme estar aqui falando com você e com seu público.
0: Professor, o prazer é todo meu e eu já queria começar essa nossa conversa é, trazendo aqui a sua participação na 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, que foi realizada em maio deste ano né, em Foz do Iguaçu e numa das mesas sobre inovação e tecnologia da qual você participou, é, você apontou um aspecto muito interessante que não é muito abordado por professores de, de, de universidades, especialmente de universidades federais, ainda mais uma pessoa ligada à área de química que é a sua área. Né? Você é engenheiro químico, pesquisador Isso. muito respeitado. É, e você apontou justamente o problema do gramixianismo na universidade brasileira como sendo um dos obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Eu queria que você explicasse como é que esse problema ideológico se transforma num obstáculo.
1: É, perfeito. Bom, primeiramente mencionar que eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro a gente tem um, um bom exemplo, né, do, do que é o Brasil, quer dizer, uma boa amostragem, melhor dizendo, do que é o Brasil. É, a gente sabe que no Brasil, principalmente nas universidades, há uma mentalidade estatista, né? Nós vivemos uma universidade pública, num ambiente público, num ambiente cercado por funcionários públicos. No caso do, do Rio de Janeiro, especificamente, tem um funcionalismo até acima da média, né, em termos de volume, em função de ter sido uma capital, é, muitas estatais estão aqui no Rio de Janeiro ainda, e, sobretudo na área química que você mencionou, eu sou professor de engenharia química, né, nós temos uma, uma influência muito grande da Petrobras. Então, toda a cultura Petrobras, uma economia mista, uma, uma, uma raiz estatizante, sempre permeou digamos assim, a, a mente da Universidade Brasileira, principalmente essa aonde eu, eu dou aula já há 21 anos, que é a UFRJ. Eu vejo assim, como eu, como eu também fui aluno da UFRJ, é interessante eu traçar como era, por exemplo, no, nos anos 80, do século passado, nos anos 90, que foram quando eu era estudante, e o que mudou né, de lá para cá. É, na minha época havia assim uma, uma presença, né? Embora na época obviamente não conhecia o que era isso, como aluno, né? Mas havia sim uma uma presença garantista mas muito mais no nível dos professores. E alguns professores você via nitidamente uma um viés redista, marxista, mas mesclado com uma linguagem mais cultural, como é próprio da da estudantista, mas a coisa era basicamente um vetor dos professores para os alunos. O movimento estudantil naquela época era muito mais fraco do que é hoje. Né? É, eu vejo hoje um movimento talvez até mais forte nos próprios alunos, né? o que é um pouco preocupante é, com esses movimentos identitários. Né? A gente tem que reconhecer que a esquerda conseguiu arregimentar é, muita gente do meio estudantil, por conta de bandas band feministas, band gaysistas, é, antirracistas, né? enfim, essas, esses movimentos identitários. Então, o, isso realmente forma hoje né, na, na universidade uma amálgama né, entre aquela tendência mais antiga de, do lado dos professores e essa massa identitária dos alunos que, é, no mínimo, assusta quem chega, quem visita, quem tenta estabelecer algum diálogo, não é? É, em sala de aula. aula, você percebe nitidamente, pelas camisas, pelo Facebook dos alunos, você chega até a se assustar. E, é, nitidamente, isso sempre vem de um viés antiliberal, anti-norte-americano. É, é, muitos até passam a questionar a, o papel da universidade em relação ao crescimento econômico, à inovação, à interação da universidade com, com a indústria. E isso realmente é, é preocupante. Mas, por outro lado, não quero ser pessimista quero dizer também que tem havido também grupos surpreendentemente de resistência é, nas universidades, principalmente, a princípio, eu diria que grupos sem um grande viés ideológico, eu vou exemplificar melhor isso, né? existe principalmente na área tecnológica, nas engenharias, que é onde eu atuo, Existem algumas tendências muito interessantes de difusão, tanto por parte de professores, mas naturalmente também por parte de alunos, do empreendedorismo. Né? A bandeira do empreendedorismo tem surgido. É muito, é muito curioso. Né? É, eu não via isso quando não havia essa massa tão grande, tão forte é, e tão resistente com viés esquerdista na minha época de estudante. Mas isso atualmente, apesar de haver esse, esse grupo tão sólido, Existe, em paralelo, um grupo que, num contraponto, tem levantado naturalmente, espontaneamente, fazem eles chamam isso de ligas, ligas de empreendedorismo, e naturalmente os alunos têm, é, sem nenhuma associação explícita, grande, mas realmente por iniciativa própria, eles se reúnem, convidam alguns é, engenheiros, alguns empreendedores, alguns empresários, e e vão fazendo reuniões de uma forma bastante informal, bastante informal, e, mas isso traz uma certa maturidade, né? e permite assim uma... Eles evitam sempre o confronto ideológico, às vezes você vê até uma pessoa trabalhando com essas ligas, se envolvendo com o empreendedorismo, mas ainda com algumas ideias um pouco confusas né? em relação a questões de, da economia, a questões macroeconômicas, a questões ideológicas, mas já é um grande começo. Eu vejo nitidamente isso, isso na UFRJ, vejo em outras universidades, né? por exemplo, na UFMG, Federal de Minas Gerais, pelo menos no nosso ambiente da área de, de indústria química, é hoje a universidade assim, que desponta com um grande viés empreendedorista, com um grande número de patentes. Nós também temos na UFRJ, mas eu tenho vários colegas na UFMG, lá tem sido uma espécie de polo irradiador eu conheço um núcleo na FMG que tem promovido cursos Brasil afora, em outras universidades, promovendo isso, uma bem dinâmica, com um, um pouco mais de organização do que em outras universidades, tanto que tem levado a fazer uma espécie de, entre aspas, evangelização desses conceitos, como missionários, digamos assim, espalhando-se pelo Brasil, em outras universidades, levando cursos de empreendedorismo, mas isso... Sem dúvida, né? Isso talvez seja algo particular da área tecnológica, não né? Eu tenho uma filha que é estudante universitária também, ela faz psicologia, aí eu vejo que realmente é grancho e puro, né? É, e praticamente as pessoas, esses alunos, principalmente da área de humanas, eles vivem um verdadeiro tormento, uma um pesadelo de ter que a cada prova, a cada trabalho, fazer exatamente aquilo que o professor quer ouvir, que 95% das vezes é com esse viés de marxismo cultural, e as pessoas vão, vão, vão tendo que lidar com isso no dia a dia, é é deprimente, né? Eu estava conversando exatamente no final de semana com a minha filha, ela explicando né, que ela tinha que escrever na prova aquilo ali, ela tinha que pesquisar sobre aquilo que o professor pensa para que ela atenda a, a sua vontade, né, a sua, que ele escute aquilo que ele quer ouvir, né? É, independente de qualquer dialética, de qualquer exercício de contestação. Então, isso é muito forte na, no Brasil. A gente sabe que isso tem raízes, né? Que são muito, são muito mais profundas do que o próprio Gramsciismo, né? Que é a própria estrutura universitária positivista, né? Isso, principalmente na área tecnológica, cria aquelas barreiras kantianas, né? Que a gente... É, ah, você trabalha com com engenharia química, você não pode discutir com um filósofo, não pode discutir com, com um antropólogo, com um sociólogo, né? Então tem toda essa, essa barreira cultural, essa influência na estrutura. Isso também não é uma, uma exclusividade do Brasil, a gente sabe que em outros países até são mais positivistas né, do que nós, mas esse conjunto todo, né, essa estrutura positivista, com esse processo de implementação grande, é, que na década de 80, 90, era dos professores principalmente, hoje a coisa permeou muita força nos alunos, sem dúvida, é, é, inibe tremendamente o, o despontar de uma, uma universidade mais envolvida com desenvolvimento científico, tecnológico, com empreendedorismo, porque, veja, nem todos têm o a vocação para serem empreendedores. né? A gente tem que respeitar. Tem gente que não tem jeito. Assim, não, não tem como forçar. Mas, pelo menos, a universidade tem que tem que promover como uma espécie de uma grande fonte né? aquela opção e aqueles que se sentem vocacionados para esse caminho tem que ter essa fonte para beber dessa água. E, infelizmente, o que a gente tem visto é o contrário. né? Quando pinta ali, colar um professor com com ideias né, um pouco mais liberais, com ideias um pouco mais de empreendedorismo, há uma perseguição muito grande, a uma você tem que tomar muito cuidado até com o que posta nas redes sociais, com o que fala em sala de aula, e pensar cada palavra, pensar cada frase, pensar cada atitude pública, para não trazer um prejuízo maior para toda uma caminhada né, que você está construindo, tentando ser essa fonte, ser essa inspiração né, para que grupos da universidade venham a despertar esse lado empreendedor, esse lado que não dependa tanto do Estado.
0: O que, que mudou dos anos 80 para cá, professor, para que essa, essa dimensão empreendedora, esse interesse pelo empreendedorismo, essa busca por isso, tenha se incorporado, tenha sido introduzido dentro da universidade. Né? Como você mesmo falou, a gente tem aqui um problema no Brasil, que é essa mentalidade estatista, né? que o Estado deve ser o grande protagonista, inclusive nessa área de pesquisa com os departamentos eh, nas universidades estatais. Né? O
1: que, que mudou de lá para cá? Especificamente na minha área, que é uma área de, da indústria química, eu diria que nós tivemos, nós tínhamos até então algumas áreas de pesquisa que eram áreas um tanto já maduras no mundo afora, como, por exemplo, o setor de petróleo, o setor de mineração, que são áreas é, tecnológicas um tanto já bem discutidas, bem debatidas, bem avançadas. Bem... É difícil, por exemplo, para um novo grupo que surge no Brasil, numa dessas áreas, vir a propor alguma inovação significativa visto que há uma, um grupo que há dezenas de anos, há, há quase um século, vem estudando aquele assunto, aquele tópico. Então, é difícil você concorrer, por exemplo, com alguma novidade no setor petroquímico, por exemplo, na indústria de plásticos, por exemplo, onde existe na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é, é, é uma, uma experiência, um know-how já de tantos anos, de tantas décadas. E no Brasil... A gente tem tido algumas oportunidades que nascem de realmente focações da né, indústria brasileira. Eu poderia citar, por exemplo, uma área que estou muito envolvido, que é o setor de biocombustíveis. Né? Então, você sabe que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo também, e, e são áreas muito mais jovens de pesquisa, pra, propiciando a pesquisa. Permitindo, assim, que a gente possa concorrer com grupos é, de outros países sem uma defasagem tão grande no tempo quanto em outros setores. Então, tem havido isso, né, essa oportunidade. Eu vejo muitos grupos apoiando projetos do setor de agronegócio, no setor de biocombustíveis, que são grupos que, de uns 30 anos para cá, mostraram-se realmente como uma área de vocação para a pesquisa no Brasil. Então, é muito mais fácil, sem dúvida, eu desenvolver uma novidade, num setor mais jovem, como, por exemplo, biodiesel. biodiesel no Brasil, nós temos 10 anos de utilização de biodiesel misturado no diesel brasileiro. Todo diesel do Brasil hoje tem 10% de biodiesel. Então, um volume de mais de 5 bilhões de litros de biodiesel que são fabricados no Brasil... Nós temos no Brasil cerca de 50 usinas de biodiesel e dessas 50 usinas de biodiesel, a maior parte delas foi feita com tecnologia nacional, com é, desenvolvimento nacional, com inovação. As primeiras fábricas foram fábricas trazidas de te tecnologia, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, mas logo uma, uma segunda geração, dois, três anos depois da, das primeiras fábricas, começaram a despontar no Brasil... Tecnologias nacionais que hoje dão índices é, de performance nessas fábricas, melhores do que as originais, adaptáveis, adaptadas para as matérias-primas que o Brasil utiliza. Então, veja, uma oportunidade muito grande, né? Então, em primeiro lugar, houve essa oportunidade nesses novos setores em que o Brasil tem realmente condição de, de disputar ah, os primeiros lugares, as, avançar nessa tecnologia. Mas também é importante dizer que um pouco mais de 10 anos para cá, nós passamos a ter especificamente para algumas áreas, né? a área de energia, é, principalmente combustíveis, recursos oriundos de royalties, né? de participação na exploração de petróleo, na, na, no setor elétrico também, nós temos controlados tanto pela ANP quanto pela ANEEL, recursos que vão na ordem de mais de um bilhão de reais por ano, tanto para o setor elétrico, como para o setor de combustíveis, setor de produção e exploração, tanto de petróleo e biocombustíveis também. E hoje, pelo menos para essas áreas, tem recursos, né? pelo contrário, faltam projetos, são recursos que saem, por exemplo, de uma Petrobras, mas na verdade esse recurso vai para a Agência Nacional de Petróleo né? é, e a Agência é, verifica se o projeto que a universidade está propondo, são recursos exclusivamente para as universidades brasileiras, e a NP e a ANEL a faz o mesmo setor elétrico, verifica se esse projeto que eu estou propondo, por exemplo, está se, se enquadrando nesse, nesse, nesse escopo. Né? É, e aí, então, tenho, por exemplo, nos últimos anos, no meu grupo, a gente, a gente conseguiu mais de 40 milhões de reais para pesquisa, montamos laboratórios de última geração, não só laboratórios, mas montamos uma estrutura de plantas piloto, né? porque muitas das vezes no Brasil você tinha um desenvolvimento bacana num, num, na área química, na área elétrica, na área de engenharia de uma forma geral, mas numa escala laboratorial, né? a gente conseguia publicar um bom paper, mas faltava ainda o que nós temos hoje já, não só o meu grupo, mas os outros grupos, que é uma estrutura de planta piloto para poder você fazer essa ponte, da, do laboratório para uma escala industrial. E o setor de biocombustíveis tem abraçado isso, tem recebido isso, tem havido transferência de tecnologia da, das universidades para as empresas para que isso vire uma realidade industrial. E algumas algumas indústrias já pagam até royalties para as universidades, né? isso acontece inclusive na UFRJ, onde eu sou professor, e, e isso realmente não havia 30 anos atrás. Então, tanto tem havido recursos, pelo menos para algumas áreas específicas. Né? Vale dizer, por exemplo, que isso a gente não pode generalizar. Né? Eu me lembro que eu, no final da década de 90, quando eu era um jovem professor na UFRJ, recém-contratado, a primeira área que eu estava trabalhando como engenheiro químico foi na área do setor farmacêutico, na indústria farmacêutica. E é muito difícil na, nessa área você lograr é algo que saia do seu laboratório e vira uma, uma realidade concreta, um, um remédio, por exemplo, porque você gasta muito mais dinheiro, às vezes, para validar aquela tecnologia por 10 anos ou mais, é, junto a uma Anvisa, junto a todos os ensaios que você precisa fazer. Então, há setores em que isso é bem complicado, mas o que tem, eu acho, promovido né despertar de alunos para o um empreendedorismo, é verificar que existem outras áreas, talvez sejam áreas inevitavelmente as vocações do Brasil, né? como eu mencionei os biocombustíveis e outros, nanotecnologia, posso citar também, catalisadores, em que há condição sim de a gente contribuir para a tecnologia do país e do mundo. Então, isso é algo, algo muito dinâmico, o que eu estou dizendo agora, talvez daqui a 10 anos, não, não seja válido, mas é assim que funciona a economia, é assim que funcionam as oportunidades, mas isso foi algo que mudou. A percepção de que havia algumas áreas, que existe algumas áreas no Brasil em que você pode ser competitivo, isso é um fato importante, porque o pesquisador às vezes não tem noção do que, que é importante ele pesquisar, o que que eu vou fazer realmente que eu possa colaborar, porque, como eu já disse, a indústria de petróleo, por exemplo, é muito difícil, né o, o grau de, de avanço é um patamar já tão elevado que para você começar um grupo de pesquisa, para colaborar, para realmente influenciar, trazer algum benefício, uma inovação, é muito mais sofisticado, é muito mais complexo. E, então, essa percepção de que há, ah, sim, que o Brasil possui, sim, algumas vocações é algo relativamente recente e motivador para nós, pesquisadores, e mais legal ainda a gente ver isso nos alunos. Nessa área de biocombustíveis, professor, é, ainda há muito, há
0: muito campo a ser explorado no âmbito da, da pesquisa. Pelo panorama que, que você apresentou aqui, é, o, o, o estado né, de inovação e desenvolvimento tecnológico nessa área já é muito alto comparado, inclusive, com outros países do mundo. Né? Tanto no, no âmbito da pesquisa quanto no âmbito da, da, das empresas que, que, que estão nessa área. Mas ainda há muito a ser feito nessa área de biocombustíveis?
1: Sem dúvida, Bruno. É, eu costumo até dizer o seguinte, né? nós brasileiros, como temos muita muitas razões né, para termos nossa autoestima um pouco baixa, eu costumo dizer, você quer melhorar a sua autoestima? Vai a algum congresso internacional de biocombustíveis. Lá você, como brasileiro, é recebido com um tapete vermelho. Então, isso é um fato. Ah, isso começou com o pro -álcool, né? começou com o desenvolvimento que nós fizemos no Brasil do carro a álcool, você sabe que hoje os Estados Unidos é, nos passaram na produção, eles têm, obviamente, um, também um mercado muito maior de consumo de combustíveis que o nosso, mas existe uma, uma relação muito boa entre o setor de produção de etanol no Brasil e dos Estados Unidos, há uma troca de informações muito interessante, e no biodiesel também, nós também somos os segundo maiores produtores, eles são os maiores, mas nós passamos, nos últimos é, anos, nós passamos a Alemanha, passamos... É, a França, passamos a Itália, é, a Argentina é um grande player também, mas nós somos maiores que a Argentina, que a Indonésia, que a Malásia, e há muito o que ser feito, né? Agora, é até interessante você tocar nesse ponto, né? Você, com seu vasto conhecimento de economia, no Brasil acontecem umas coisas, assim, realmente inusitadas, né? Nós temos, sim, muito campo, nós, nós costumamos dizer que nós estamos na primeira geração de biocombustíveis, né? Isso tecnicamente explicando para o seu público é porque a gente pega, digamos assim, o filé mignon da biomassa e transforma em biocombustíveis. O que, que é o filé mignon, Donato? filé mignon, por exemplo, é, da cana, é o açúcar da cana. Mas a cana tem também um bagaço, tem a palha, que seriam passíveis de serem transformados também em combustíveis. Isso já seria uma segunda geração. A mesma coisa no biodiesel. Nós, temos, nós pegamos o filé mignon... Da soja, o que é o filhomão da soja? É o óleo da soja, né? mas existem outras, outros resíduos da indústria agrícola que você poderia transformar também em biocombustíveis e esse, essa chamada segunda geração. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, tem muita pesquisa, mas poucas plantas. No Brasil tem uma planta de segunda geração, no interior de São Paulo, em Piracicaba, da Raizen. tem uma segunda planta, é, o Grupo Grambio, lá, lá em Alagoas, no interior de Alagoas, eu estive visitando, inclusive, essa planta há menos de um ano atrás, mas há muito que crescer. Agora, do ponto de vista de política macroeconômica, nós temos algumas singularidades né, no Brasil que são de uma bizarrice. Né? Você veja que no, em países da Europa, nos Estados Unidos, você tem, exatamente pelo fato concreto de que a indústria de petróleo teve 100 anos ou mais para se desenvolver, e essa é uma indústria muito mais jovem, a dos biocombustíveis, é natural que você, no primeiro momento, dê algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo para esse novo setor. E no Brasil hoje, 2018, nós temos uma situação tão esdrúxula que depois da greve dos caminhoneiros, nós vivemos hoje uma realidade factual em que o biocombustível, o biodiesel, por exemplo, ele é mais taxado, ele tem mais impostos, do que o diesel fóssil, do que o diesel de petróleo. Isso só no Brasil acontece, né? O é, que aconteceu com, após a greve dos caminhoneiros? Houve uma redução da CIT, né, que é um dos impostos, para zero, no caso do diesel. É, houve uma redução no pis com fins. Alguns estados reduziram também o ICMS. E um subsídio explícito de 30 centavos por litro que o governo paga diretamente as refinarias de petróleo, a Petrobras, no caso, né? Isso não acontece com o biodiesel, você hoje produzindo biodiesel, você paga mais impostos do que o diesel, isso é, é tão difícil você explicar isso para um, um colega né, estrangeiro, a gente espera que seja uma, uma decisão que, enfim, provisória até o final desse governo, né, mas que seja revisada o quanto antes, porque o que normalmente se faz é o contrário, Você nos primeiros anos você dá um algum tipo de benefício para um novo produto e depois você deixa que o mercado, enfim, que a maturidade defina né, o, o, as questões de preço. Mas no Brasil tem, tem havido, a partir da greve dos caminhoneiros, essa situação esdrúxula, né? Mas, enfim, apesar disso, nós temos um setor muito forte, como eu já disse, esse setor de biodiesel é o pessoal principalmente ligado à produção de soja, né? Você, quando produz soja, você produz... É, 20% da soja é óleo e esse óleo é que vira biodiesel. Os outros 80% da soja é o farelo. E muita gente achava assim, poxa, mas você vai estar tá transformando uh, alimento em biocombustível. Nesse modelo específico, ao contrário do que a maior parte da mídia coloca, é exatamente o oposto. Para cada litro de biodiesel que eu produzo a partir da soja, eu produzo quatro vezes mais farelo. Mas por que serve farelo? farelo é para alimentar o frango, o porco, o gado confinado. Então, você, na verdade, ao promover o, o biocombustível no Brasil, por tabela, está promovendo a produção de mais farelo. E, na prática, tem havido isso. Você tem um preço da carne, hoje, no Brasil, muito mais estável do que era antigamente, muito mais acessível do que era antigamente. Então, às vezes, no Brasil, nós importamos algumas discussões que existem na Europa, nos Estados Unidos, que são completamente diferentes, situações diferentes. Nos Estados Unidos, como eles fazem etanol de milho, aí a história é diferente. Realmente, o milho é usado como alimento, né? Mas, no caso da soja, é uma demanda cada vez maior por farelo do que o óleo. olha é quase que um subproduto. E existe também toda uma questão, vou aproveitar até o seu programa para mencionar, uma mistificação da questão ambiental, né? É, aliás, eu li um, recentemente um artigo seu, em que você colocava isso, né? Que nós que temos uma visão mais conservadora, é, tínhamos que tomar cuidado para não generalizar não é, tudo aquilo que a, a gente, é, por exemplo, na área do meio ambiente, a gente tratar como algo de xiitas ambientalistas. Não é assim. Existem tópicos dentro da questão ambiental, como o aquecimento global, o efeito estufa. Isso sim é alguma coisa que é passiva de grande influência ideológica, isso é um fato. Mas existem outras externalidades da, da poluição ambiental, como por exemplo... Você gerar mais enxofre no, na sua atmosfera, óxido de enxofre, monóxido de carbono, material particulado, aquela massa negra do combustível. Aquilo ali todo mundo sabe que realmente é mortal, não é ideolo, ideológico, né? É, é letal. Se você se tranca numa garagem, liga o seu carro, você morre. Exato. Então é um fato concreto, né? E, e, e os biocombustíveis, comprovadamente, isso é inquestionável no mundo inteiro, reduzem esse tipo de poluição que a gente chama de poluição direta, né? Associado a óxido de enxofre, associado a monóxido de carbono, a material particulado. A questão, às vezes, se discute apenas a questão do aquecimento global, que é um dos pontos de poluição que pode ser ou não associado ao homem. né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, nós, enquanto essa visão que a gente tem, conservadora, mas também liberal, de não generalizar, né? não achar que tudo aquilo que e você sabe isso muito bem, né? você colocou isso recentemente no artigo seu na Gazeta do Povo, de uma forma muito mais clara que eu.
0: Esse é um ponto muito importante, porque acaba se transformando o, o meio ambiente numa coisa só, e ao adotar quer dizer, certas opiniões contra o meio ambiente, só para irritar os ecochatos, ou essa militância que diz sempre que o desenvolvimento econômico é contrário ao meio ambiente, você acaba deixando escapar essas coisas muito importantes, e cuidar do meio ambiente, e que esse cuidado não, não, não seja inimigo do de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a tecnologia tem que ser usada, inclusive, para proteger o meio ambiente e construir uma, uma, um ambiente empreendedor melhor, né, professor?
1: Exatamente, Bruno. É. E tem várias externalidades. Veja, quando a gente fala, por exemplo, de biocombustível, automaticamente aciona na, na mente da sociedade: ah, isso é um viés ambiental, é meio ambiente, é bio, não é? Tem esse viés, esse viés não necessariamente. É ruim, como você acabou de concluir, de colocar de forma bastante clara. Mas existem outras externalidades muito interessantes. Eu vou citar apenas mais uma para ilustrar. Né? Veja, o Brasil, hoje, cerca de 75% dos nossos combustíveis usados no Brasil são fósseis. né Basicamente, diesel, gasolina, é, querosene de aviação. E 25%, né? nós temos uma matriz... Comparado com outros países do mundo, né? 25% é muito comparado até com outros países, né? o que é bacana. 25% são renováveis, o etanol e o biodiesel principalmente. Apesar dessa relação né, de, de 25% contra 75%, veja, a, essa produção dos 75% desse combustível é praticamente toda com, a, com quem? Com a Petrobras. Né? A Petrobras ela tem cerca de 60 mil funcionários que atuam diretamente na exploração, na produção e na transformação, no refino do petróleo para gerar os combustíveis fósseis. No caso do, do, dos biocombustíveis, se você somar as usinas de etanol, que são quase 400 usinas no Brasil que nós temos, e as de biodiesel, que são cerca de 50, só que o biodiesel está crescendo até muito mais rápido do que o etanol, tá? embora ele seja menor hoje, já são é, mais de 5 bilhões de litros de biodiesel que nós estamos produzindo, o somatório dos empregos diretos os gerados nas usinas de álcool e nas usinas de biodiesel, cerca de 800 mil. Então, quer dizer, você produz menos, mas gera mais de 10 vezes mais empregos do que o setor de petróleo. E estou falando de empregos de nível muito bom, de engenheiros, de, de técnicos de nível médio, porém bem remunerados. Né? Então, quando você... Eu tive, por exemplo, na semana passada, até comentei com você, né? eu estive visitando algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Tive em Passo Fundo, tive em Erechim. É, o Rio Grande do Sul hoje é o, onde tem as maiores fábricas de biodiesel no Brasil, né? O Mato Grosso é o segundo estado em produção de biodiesel. Então, você vai... Mas não é Porto Alegre, não é Cuiabá, você vai no interior, e nessas cidades que eu mencionei no Rio Grande do Sul, você vai em Lucas do Rio Verde, no, no Mato Grosso, você vai em, em Sorriso, em Sinop você vê uma prosperidade, assim, um padrão realmente é, muito parecido com, a, com, com cidades análogas do interior dos Estados Unidos, né, que você também conhece bem. Então, é bacana de ver isso, e isso está sendo feito graças ao biocombustível. Quer dizer, aquilo que aparentemente era uh, meramente ambiental, não é. é. Tem um caráter social de geração de emprego, você tem hoje uma competitividade, né, hoje vários estados do Brasil, é, o etanol é competitivo com a gasolina, a gente tem aquela diferença né, de 70% no preço, significa que é competitivo. Então, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, vários estados têm essa competitividade. O preço do biodiesel, que no início, em 2008, era mais caro do que o diesel, era normal, era um programa muito jovem, a eficiência aumentou muito nesse setor, houve uma, uma curva de aprendizado muito interessante e hoje, realmente, se você pegar... São dados oficiais da ANP, isso é público, né? Se pegar os, os preços do biodiesel e do diesel, são assim, centavos. Às vezes, o biodiesel, na média, fica um pouco maior, o diesel um pouco menor, e vice-versa. Fica a cada, a cada mês, fica cabeça a cabeça, digamos assim, né? Só que agora, com essa nova situação, com essa redução dos impostos do diesel, realmente o diesel ficou mais caro, porque ele é mais taxado, simplesmente assim, né? Mas é, a gente acredita que isso vai ser passageiro que até o. O próximo governo, isso vai ser revisto, de alguma forma vai haver alguma negociação com o setor de transporte, é uma coisa mais simétrica.
0: Talvez para o brasileiro médio, o grande interesse de um desenvolvimento tecnológico, no caso de, de um biocombustível, é quanto que ele vai pagar depois na bomba, né professor? E, hum. e, e, e assim, há espaço para que o desenvolvimento tecnológico consiga baratear ainda mais o, 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 esse tipo de combustível?
1: Ah, Sem dúvida, há espaço sim, e eu visto isso na prática, né? essa curva tanto com o etanol quanto com o biodiesel, é, existem fatores que não dependem exclusivamente de, do processo, da, do, da tecnologia em si. né? Veja que, por exemplo, o setor do etanol ele passou nos últimos anos com um problema de endividamento, né? um problema financeiro, as empresas tiveram uma, uma expectativa de crescimento que não, não se observou né? e elas se endividaram muito para se preparar para esse crescimento. Isso fez que até hoje algumas empresas, muitas empresas, é, estejam pagando, digamos assim, dívidas, pagando custos financeiros né? que fazem com que, independente da tecnologia, independente do avanço, você tenha ainda uma dificuldade na, na, na competição, na competitividade mas é, é um fato concreto, como eu já disse. Né? Nós temos hoje, hoje muita gente acha que, volta a dizer essa tecla, muita gente tem na mente que os biocombustíveis no Brasil são subsidiados. Eu deixo explicitamente aqui o contrário, né? Hoje uh, existe mais benefícios fiscais para a maior parte dos combustíveis fósseis, principalmente o diesel, tá, do que para os análogos, os sucedâneos renováveis, o biocombustível. Mas ainda espaço, sim, para para melhorar isso, principalmente se a gente tiver um, um crescimento aí, aí na, nos próximos anos, né, uma situação isso depende, obviamente, de externalidades políticas, econômicas, que transcende a, a tecnologia, mas isso afeta bastante, né, no Brasil é, como em qualquer lugar do mundo mas sobretudo no Brasil, né, é muito é, é desafiador, né você se manter competitivo é, durante um bom tempo, em função de tantas variações, tantas oscilações, tantas uma tão sinuosa que a gente tem na, na nossa macroeconomia. Mas, assim, há, há espaço para a gente se tornar cada vez mais competitivo. Principalmente com o adventos da segunda geração que eu mencionei, porque você vai estar usando realmente o lixo, né? o resíduo. A gente está falando, por exemplo, só de bagaço, de palha de cana, são bilhões de toneladas de resíduos que a gente poderia transformar em etanol, em outros combustíveis que teria um custo de matéria-prima muito mais barato.
0: Exato. Aliás, um ponto que você destacou muito bem agora, professor, é, independentemente do desenvolvimento tecnológico que se consiga no Brasil, o governo sempre se coloca como um obstáculo, seja criando carga tributária em cima de um produto e, e, e não há muita justi uma justificativa plausível né, para que se faça isso, especialmente no caso do biocombustível, a não ser enfim, fazer com que as contas do governo... É, fiquem em ordem, enquanto a sociedade paga por isso. E tem um outro aspecto interessante, é quando você citou o endividamento dessas empresas. E, se eu bem me lembro, o governo federal criou uma série de incentivos para que essas empresas tivessem como horizonte esse crescimento de produção. Né? E aí, no meio uhum. do caminho, o governo mudou os incentivos, fez com que o, o combustível ficasse mais caro e essas empresas acabaram não conseguindo ter aquele resultado que elas esperavam. Né? Então, esse tipo de, de, de conduta também é muito complicado. Eu sempre digo, não só aqui no Brasil, mas quando eu estou fora, conversando com, com estrangeiros, que a única certeza que a gente tem no Brasil é a incerteza. É a gente <risos> nunca sabe o que, que vai acontecer. Eu nem digo com mudança de governo, com o próprio governo. Né? A gente saiu de, de, do governo anterior uma série de problemas de mudança das regras, inclusive nas privatizações. Né? E, enfim, é muito complicado. Então, você tem essa dimensão de desenvolvimento tecnológico que é feito dentro das universidades, criando novas soluções, mas você sempre tem aquele, aquele problema da incerteza geral, que não é a incerteza do mercado, que é a certeza que nós temos que o governo em algum momento vai, vai criar algum problema.
1: Não, é impressionante. Né? Se ele puder trabalhar, é o que você falou, é uma certeza. né? Vou até dar um outro, outro, outro exemplo, Bruno, que é o seguinte. né? Veja, a gente está de acordo que, pelo menos, o, o governo se envolver melhor, mas a gente sabe também que, por outro lado, algum tipo de imposto né? não, não tem jeito, a gente tem que pagar. E, e o Brasil, mais uma vez, nesse ponto, é um exemplo ruim para o produtor. Né? Nós temos, a, a partir da Lei Candir, é uma lei que diz assim, que os mesmos impostos que você paga para exportar uma matéria-prima bruta, é o mesmo dela é, é, industrializada. Isso não ocorre na maior parte do, dos países do mundo. Né? Você quer promover internamente a industrialização, você taxa um pouco menos né, os produtos industrializados exatamente para que você possa promover a geração de empregos de maior qualidade que não seja somente um provedor de matéria-prima, né? Então, esse é um outro exemplo de que no Brasil tanto faz, ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma produção super competitiva de soja, é, mas a demanda, como eu mencionei, por exemplo, na China principalmente, é muito mais para o farelo de soja do que para, para a soja enquanto grão é, completa. É, os impostos são iguais, né? Se você tivesse condição de exportar só o farelo, por exemplo... E você teria que tentar, então montar uma indústria, uma esmagadora, né, de farelo de soja, de óleo de soja, que faz a separação, faz essa extração e exporta só o produto beneficiado. Né? Mas, no Brasil, a, a, a taxação é a mesma. Então, sempre, obviamente, que há para o produtor né, primário, existe essa tentação de, ah, vou exportar tudo de, da forma mais bruta possível, mais que você mostre, você pode capitalizar isso, a gente pode ganhar mais com isso, né? Mas é toda uma, uma, uma dificuldade cultural, pelo fato de que muito pouco, quase nada, que venha do governo nos ajuda, né? Em relação, tanto do ponto de vista fiscal, é, tanto na matéria-prima, quanto na questão de exportação, ou quanto mesmo uh, da cadeia mesmo, né? Como eu mencionei, que hoje a gente tem essa assimetria enorme entre o biodiesel e o diesel em termos de impostos.
0: Pois é, toda vez que eu ouço umas histórias como essa, professor, a minha chela anarquista, ela fica... Mais saliente, porque é impressionante. Assim, além de não estimular o que nós temos de pior, é, sucessivos governos ainda atrapalham né, com essa, esse tipo de tributação que é muito estúpida. Né? Enfim. Professor, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, numa das reportagens que eu li a respeito do seu trabalho, havia informação, que eu já quero saber se é correto ou não, de que você, por ter essa vocação como pesquisador, resistia e continua resistindo a migrar da universidade para o setor privado, a despeito dos vários convites que você tem recebido ao longo dos anos. Né? Eu queria te perguntar, primeiro, se essa informação é verdadeira e por qual razão você ainda se mantém dentro da universidade. É porque mesmo você tem essa vocação é, para pesquisa que não conseguiria fazer no setor privado ou as razões são outras?
1: É principalmente porque eu vi nos últimos anos, né, essa possibilidade de, uh, eu gosto muito de futebol, né, de agir no meio de campo, né, fazer essa ponte na defesa com o ataque. No caso, a defesa seria a nossa geração é, em nível universitário de pesquisa, uma coisa um pouco mais é, fundamental que tem pouco espaço às vezes na numa situação numa indústria mais de resultados imediatos, mas que é importante que se faça, e com essa estrutura, essa infraestrutura que a gente conseguiu nos últimos anos, de, através de plantas-piloto, né, a gente consegue é, avançar um pouco, sair um pouco de uma situação um, meramente laboratorial, para uma escala intermediária, para então atingir o, o ataque, digamos assim, os centroavantes, que são a, a indústria em si, né, que está no mercado, no dia a dia, aí militando e e logrando resultados. Então, eu, é, principalmente no início da minha carreira, né, tive convites, principalmente para o exterior, para a iniciativa privada, nesse setor de biocombustíveis no exterior, mas como a gente conseguiu montar essa estrutura e eu consigo hoje motivar os alunos, é, tenho a felicidade hoje de, de poder mencionar, eu formei hoje mais de 80 doutores e mestres, né, que foram meus alunos da, na UFRJ, e posso dizer que alguns deles têm montado os seus, seus negócios, suas empresas de serviço, né, é, esse é um outro assunto também que a gente poderia ficar um tempão aqui, né, a, a, a dificuldade no Brasil de você montar uma, uma empresa, uma indústria de base, né, mas a gente acaba, é inevitável, a gente tem que ficar às vezes com empresas apêndices, né, tentando, por exemplo, fazer um software para melhorar a automação, o que é importante também, mas existem algumas áreas, alguns setores em que, você tem barreiras e essas barreiras, se você quer saber, queira ou não, foram criadas também pelo Estado. Né? Vou te dar só um exemplo. Né? É, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que você é proibido de importar equipamentos importar, é, é, usados. Né? Você não pode importar equipamentos usados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a, a diferença entre um equipamento novo e um equipamento usado, às vezes, 10 vezes. Você paga 10 vezes menos por um equipamento usado e existem várias empresas de equipamentos usados, mas não, são, não é ferro velho, é equipamento semi-novo, realmente, né? Eu digo que é uma espécie de Disneylândia de um engenheiro, de um engenheiro químico, de um engenheiro mecânico, você visitar empresas de equipamentos usados, você vê torres de destilação, você vê reatores sofisticados, de empresas que eventualmente quebraram, né? Lá existe um mercado enorme, então muita empresa surgindo, muita empresa quebrando, então tem todas essa, essas empresas que compram e revendem equipamentos usados. Isso barateia muito, principalmente, para a inovação, para uma empresa pequena, para uma empresa é, spin-off, uma empresa de recém-formados, digamos assim, que quer montar o seu próprio negócio, comprar um equipamento usado. Aqui, como a gente tem uma massa crítica muito menor no Brasil, a gente não chega a ter é, nem uns cinquenta avos da quantidade de equipamentos usados que existe nos Estados Unidos. E o que é pior, nós não podemos importar esses equipamentos o que facilitaria muito, né, a, a, o desabrochar de, de novas pequenas empresas desse setor, né? Então isso inibe, digamos assim, uma parcela significativa de empreendimentos, né, que poderiam surgir, principalmente com utilizando essa energia, né, da juventude que que está terminando a sua faculdade. A, a, Uh, e, e essa energia também, eu gosto muito de estar presente, né? Eu, eu me alimento dessa energia, estar presente com alunos que têm essa motivação. Tanto eu procuro motivá-los, mas eu recebo deles também essa energia e não tem como abandonar uma, um lar como esse.
0: E você saberia dizer qual é a justificativa para essa proibição, professor? É a reserva de ah, sim, mercado
1: aqui no Brasil? É... Que é? A justificativa de sempre, né? Existe um lobby muito forte da Abimac, na Sombra Brasileira de produtas e máquinas que, com, em nome né, de você criar a possibilidade né, de um mercado nacional, só que se você pegar as principais indústrias dessa área de construção de equipamentos industriais, né, não, não vou citar nome aqui, mas tem vários nomes que vêm à minha mente, é, quebraram nos últimos anos, peso com mais de mil, mil e quinhentos, dois mil engenheiros, né? E uma pena, é, porque é difícil, né, né, com todas essas oscilações que a gente tem no Brasil, uma indústria de base exige um capex muito grande para que você possa ter os equipamentos para montar lá os seus reatores, as suas colunas tal. E esse pessoal investe, se descapitaliza, né? e aí depois vem a mudança econômica e os investimentos diminuem, aí você se endivida, tem as questões trabalhistas né? também, de você ter uma empresa com tantos funcionários, é muito difícil ter uma empresa enxuta que faz isso. Existe, né? Eu, felizmente, uma vez mais, né? quando eu estive agora na semana passada no Rio Grande do Sul, no interior, eu visitei não só em fábricas, mas também eu visitei fábrica de fábricas, né? E, mas muito pequenas, é, exatamente ex-funcionários de empresas maiores que fecharam e montaram ali os seus negócios, pequenos negócios, o que é ótimo, né? Você vê esse renascimento, mas limitadas, né? Olha, a gente não faz, por exemplo, um reator que aguenta pressões muito elevadas, porque a gente teria que ter uma ferramenta, uma calandra, um torno que é muito, muito caro. Ninguém tem esse torno aqui. O que tinha era na empresa que fechou, na grandona, e foi, enfim, é, não, não tem mais disponível. Então, é, mais uma vez, né, é uma atitude que tem um efeito dominó. É, por exemplo, na, na indústria química, não é, você não depende exclusivamente de reações químicas, você depende de equipamentos que são casados com a indústria mecânica, com a indústria metal-mecânica. Né? Então, é uma coisa muito alinhada uma com a outra. Então, qualquer movimento para proteger um acaba atrapalhando né, é, tanto esse próprio, quem se quer se defender, como também tem um efeito cascata aí no que está ao redor como a indústria química. Não é à toa que o Brasil, infelizmente, tem um déficit né, na, na balança de dezenas de bilhões de dólares a mais que nós importamos produtos químicos em relação àquilo que nós exportamos. Né? Existe um déficit comercial de dezenas de bilhões de dólares e fruto exatamente disso, dessa desorganização é, ao longo do tempo que a gente vê na nossa economia, que traz resultados que é muito difícil de você corrigir em poucos anos.
0: Aliás, a gente está sempre falando e fazendo críticas justificadas e justas em relação ao Estado brasileiro e todas as suas instituições, mas é sempre bom lembrar que muitos desses, desses obstáculos que são criados, como essa proibição de importação de máquinas, atende a lobby de empresas privadas que se aproximam do governo para conseguir essas proteções. Né? E grandes empresas geralmente não são amigas da liberdade de mercado nem do, da, da competição, né, professor?
1: Exatamente. E essa, esse é um dos cuidados que eu tenho, tento tomar com os meus próprios alunos de já não... Não nascerem tortos, né? digamos assim, é, é, influenciado por esse capitalismo de Estado. Né? E, no início, a gente sabe que existem algumas iniciativas saudáveis até de algumas fundações, por exemplo, fundações estaduais de amparo à pesquisa, como a FAPESP, a FAPERG, ou mesmo a FINEP, de apoio à a, a empresa Júnior, a empresas spin-offs, enfim, incubadoras, mas eu Tento colocar o, o tempo todo né, eles bem atentos para não se acostumarem muito com esse, com esse apoio, não, né? Porque, infelizmente, empresas muito mais consolidadas até é, vivem, né? A, basicamente em função desse apoio, seja de BNDES, né, numa escala muito maior, ou de leis específicas, de vantagens específicas, né? De, e isso certamente não é saudável e a gente não quer isso.
0: Professor, para encerrar essa nossa conversa, você conhece ou já é leitor de autores liberais e conservadores, se sim, quais são esses autores?
1: Bom, tem um autor que eu, que eu gosto muito, que eu não, não sei se você o conhece, né? o nome dele é Bruno Garcher. <risos> Esse é um, é uma, uma pessoa fantástica que eu tenho tido o privilégio de acompanhar, e mais do que isso, tem uma linguagem muito acessível para os alunos, principalmente da área tecnológica, esses novos engenheiros que a gente vem formando nas universidades gostam muito do seu trabalho, né? Mas sem dúvida também uh, o próprio Mises, né? Uh, o livro Mentalidade Anticapitalista do Mises foi um, um marco, eu acho, para nos últimos anos para mim e para o meu grupo, né? O próprio Roger Scruton, né? Que tem mim também um, uma colaboração mais filosófica né, do que de economia liberal, mas muito importante e sem dúvida, né? A gente não pode deixar de mencionar um nome que é o Olavo de Carvalho, né? Que é uma um mentor de mesmo, talvez ele nem ele nem faça ideia, né, da influência que ele tem hoje nas universidades brasileiras. Ainda não faz o barulho, né, que faz o outro lado, né? O lado gramxista, mas tem, eu tenho me surpreendido cada vez mais com jovens que às vezes eu não, não dava nada assim por ele, mas o cara já tá lá lendo algumas coisas do Olavo, já está acompanhando o Cof, enfim isso está acontecendo. É então, basicamente, são essas influências. É
0: verdade. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi uma honra tê-lo aqui, obrigado também pela, pela citação generosíssima ao meu trabalho e parabéns pelo trabalho fabuloso que você tem desenvolvido lá, aí, ao longo dos anos, na UFRJ, nessa, nesse desenvolvimento tecnológico dos biocombustíveis. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço, Bruno, como eu te falei anteriormente, né? É, esse trabalho de formiguinha que você e outros colegas seus começaram a desenvolver aqui no Brasil, a gente aos poucos está formando um formigueiro, né, eu posso é é, pedir a Deus que em breve a gente possa se encontrar, né, nós soldados, formigas soldados, né, você e eu, a gente, cada um militando no seu, na sua área, a gente possa se encontrar e dar um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.